0: Die Energiewende, was ist das eigentlich? Wozu ist sie da? Wie läuft sie? Wer bezahlt sie? Darüber rede ich heute mit zwei Gästen. marie louise Wolf vom Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft und Patrick Greichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute geht es um die Energiewende. Und dazu habe ich gleich zwei Gäste. Aus der Bundesregierung Patrick Greichen. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dort besonders für die Energiewende zuständig. Und ich begrüße marie louise Wolf. Sie ist Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Das ist der Spitzenverband, in dem die meisten und auch die größten deutschen Energieversorger organisiert sind. Guten Tag, Frau Wolf.
1: Ja, guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Greichen. Ja, guten Tag. Herr Greichen, ich fange mit Ihnen an. Wenn Sie jemandem, der noch nie davon gehört hat, in zwei, drei Sätzen erklären müssen, was das heißt, Energiewende, was sagen Sie da?
2: Energiewende heißt, dass wir unsere Energieversorgung umstellen, weg von Kohle, Öl, Gas und Atom hin zu erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Wasserstoff. Und das machen wir warum? Das machen wir aus zwei Gründen. Das eine ist Klimaschutz. Wir können es uns nicht mehr leisten, CO2 in die Atmosphäre in unbegrenztem Ausmaß reinzupusten. Um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, müssen wir global bis 2050 alle CO2-Emissionen auf Null bringen. Und Kohle, Öl und Gas sind nun mal sehr CO2-intensiv. Der zweite Grund ist aber auch, Wind und Solar sind heimische Energieträger. Und wir haben ja jetzt durch den Krieg gesehen, was passiert, wenn man sich komplett auf andere verlässt. Insofern stärker heimische Energieversorgung.
0: Wende, das klingt ja so nach einer Kurve, die man nehmen muss. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem Sie sagen können, das war jetzt die Wende, jetzt sind wir rum, ab
2: jetzt läuft's von allein? Also 2045 wollen wir komplett klimaneutral sein. In der Stromversorgung ist sicherlich der Wendepunkt im Grunde jetzt schon, weil wir ungefähr 50 Prozent Erneuerbare jetzt im System haben. Insgesamt für Deutschland, würde ich sagen, ist die Wende irgendwann zwischen jetzt und 2030, dass wir komplett den, den richtigen Kurs haben.
0: All die Windräder und die Photovoltaikanlagen, die baut ja nicht die Bundesregierung, die bauen ja Sie, Frau Wolf, beziehungsweise Ihre Mitgliedsunternehmen. Was bedeutet das für die?
1: Ja, nun erstmal bauen wir ja insgesamt vier Infrastrukturen rum. Ja, das heißt Energiewende für uns. Das fängt mit Strom an, das hat Patrick Reichen eben schon genannt, heißt aber erneuerbare Ausbauen plus Backup-Kraftwerke, wasserstofffähige Gaskraftwerke plus Netzausbau. Zweite Infrastruktur ist das Thema Wärme, also praktisch alle ähm, Gebäude müssen heizungstechnisch saniert werden. Äh, dritte Ebene ist die Tankinfrastruktur für E-Mobilität, für mich eher der kleinste Teil. Und vierter Teil, Wasserstoffinfrastruktur komplett neu hochziehen. Das heißt, viel bauen, viel umbauen und umsetzen in schneller Zeit.
0: Und sagt die Bundesregierung, sagt Herr Greichen immer hopp, hopp, schneller, schneller, schneller oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist in der Tat so, aber da sind wir eigentlich beide der gleichen Meinung. Wir müssen Tempo äh, aufnehmen, viel mehr Tempo als in den letzten 10, 15 Jahren das wissen wir auch alle. Wir haben aber bisher, ja, ich würde mal sagen, so ein paar Gewichte an den Füßen gehabt, weswegen das nicht schnell genug ging. Das sind einmal überbordende bürokratische Bedingungen, dann das Thema Flächensuche. Viele Länder in Deutschland, Bundesländer hatten ja noch andere Ideen, als wir sie benötigen. Ja, Die Flächen kamen viel zu langsam und mit vielen Kämpfen versehen. Das ist jetzt Gott sei Dank auf einem ganz anderen Pfad und das erfreut uns auch als Energiewirtschaft. Denn für uns ist das ja auch eine große Chance zu investieren und neue Geschäfte aufzubauen.
0: Sie sprachen ja gerade davon, dass Sie an vier großen Bereichen arbeiten. Gibt es da eine logische Reihenfolge, was zuerst dran ist oder muss das alles gleichzeitig passieren?
1: Also im Grunde machen wir, arbeiten wir an allen Strängen gleichzeitig.
2: Ja, wir haben auch nicht mehr die Zeit, jetzt zu lange zu warten. Das ist schlicht und ergreifend doch 20 Jahre bis 2045. Da kann man die Dinge nicht sequenziell machen.
0: Also wenn man sagt first things first, dann ist alles first.
1: Genau. Wobei der Strom, also, erneuerbaren äh, Energienausbau und Gasinfrastruktur H2 ready machen, ist im Grunde grundlegend. Ja, ist ja auch im Grunde grundlegend für einen Umbau der Industrie. Aber wie Patrick Greichen sagt, wir können nicht mit dem anderen mal eben warten oder so. Das ist alles nicht mehr möglich.
0: Herr Greichen, wegen der Energieknappheit infolge des Ukraine-Kriegs gab es ja die Sorge, es könne zu Blackouts kommen. Aber aus unserer Online-Community gibt es auch die Frage, ob nicht durch die Energiewende selbst die Versorgung gefährdet ist. Wenn die Sonne nicht scheint, wenn kein Wind weht, was sagen
2: Sie? Also die Energiewende äh, ist im Gegenteil Garant dafür, dass wir äh, Versorgungssicherheit erhöhen. In den letzten Jahren ist das konstant besser geworden. Also die Stromausfallzeiten in Deutschland sind sagenhaft niedrig im internationalen Vergleich und immer besser geworden. Wir sind da jetzt bei deutlich unter 20 Minuten pro Haushaltskunde und Jahr. Der Grund ist schlicht und ergreifend, je mehr man in Wind, Solar, Netze, Batterien, Kraftwerke investiert, desto moderner wird natürlich auch das Stromsystem. Und klar, man muss eine Antwort darauf finden, was man macht, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das ist ja selbstverständlich. Dafür gibt es dann eben Kraftwerke. Das sind jetzt noch teilweise Kohlekraftwerke. Das werden in Zukunft äh, vor allen Dingen Gaskraftwerke sein. Und diese Gaskraftwerke werden eben sukzessive umgestellt auf Wasserstoff. Und da ist ein klarer Plan dahinter.
0: Frau Wolf, Sie sagten ja gerade schon, Sie sprachen schon von den Gewichten, die Sie an den Füßen hatten. Vor gut einem Jahr, als die neue Bundesregierung ihre Geschäfte aufgenommen hat, da ist Robert Habeck, Ihr Minister, Herr Greichen, vor die Medien getreten und hat geschildert, wie groß der Rückstand bei der Energiewende ist. Jetzt gibt es wiederum Meldungen, dass es im vergangenen Jahr nicht viel besser geworden ist und auch die konkreten Planungen für dieses Jahr, also 2023, reichen nicht, um die Klimaziele zu erreichen, heißt es. Hängen wir da immer noch so oder wie sehr hängen wir
1: ja, erstmal muss man sehen, dass äh, die neue Bundesregierung zum Ende des letzten Jahres die Arbeit erst des vorletzten Jahres die Arbeit erst aufgenommen hat. Das heißt, das muss man mal sagen, äh, die Ausbauzahlen waren viel zu niedrig angesetzt. Ja, das hat äh, die neue Regierung unter der Leitung von Minister Habeck hier erstmal alles revidieren müssen und neu aufstellen müssen. Das hat er in dem in der besagten Pressekonferenz auch getan. Und dann ist das ja nicht so, als würden Sie dann mal eben einen Schalter umlegen, sondern natürlich müssen Sie dementsprechend neu planen. Sie müssen sich ehrlich gesagt auch erstmal das Geld beschaffen als Unternehmen. Dann gehen Sie in die Planung und äh, fangen an zu bauen. Das ist ja nicht so, dass das eine Sache von einem halben Jahr ist. Aber jetzt im Jahre 23 sollten wir schauen, dass wir in die Zahlenregionen kommen, die wir auch in der Planung haben. Und wenn nicht, zur Mitte des Jahres schauen, ob man noch nachstellen muss, nachschärfen
2: muss. Also, ich meine, vieles von dem, was wir 2022 gemacht haben, tritt ja erst zum 23 in Kraft. Also, das richtig loslegen, sozusagen, kann man ja erst dieses Jahr. Richtig ist aber auch, ja, sozusagen, da muss entlang der gesamten Kette, ne, man muss Flächen bereitstellen, man muss mehr Genehmigungen machen, an den Behörden muss jetzt rechtlich abgehen. Dann brauchen wir Projektentwickler, die die neuen Projekte. Dann brauchen wir mehr Herstellungskapazitäten bei den Wind- und Solarherstellern und Batterien und Elektroautos und so. Und dann brauchen wir es alles umgesetzt on the ground, die entsprechenden Handwerker und Installateure, die das alles machen. Und überall reden wir im Grunde von einer Verdreifachung bis vervierfachung Und das ist natürlich ein Wahnsinnsprojekt. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ich sehe auch, wie jetzt so eine Dynamik entsteht. Insofern es dauert seine Zeit, leider Gottes, aber die Dynamik ist auf jeden Fall da.
0: Und ist das ein Prozess, der sich selbst verstärkt?
2: Also das erwarte ich schon. Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel beim Thema Heizungen und Wärmepumpen. Da war jahrelang die Wärmepumpe so die eine Heizung, die man in Neubauten reinmacht. Ansonsten nicht viel, 100.000 Stück pro Jahr. Jetzt sind es 2022 schon 280.000 Wärmepumpen, die eingebaut werden. Und unser Ziel 500.000 Wärmepumpen 2024 ist auf einmal sehr greifbar. Man hätte man noch vor drei Jahren gesagt, Verfünffachung, wie soll denn das funktionieren? Und so ähnlich ist das jetzt auch in anderen Bereichen.
0: Und Frau Wolf, das haben auch Ihre Mitgliedsunternehmen verstanden? Oder gibt es da auch welche, die sagen, hm, na ja, ich weiß nicht?
1: Nein, da gibt es niemanden, der das sagt. Ich habe das ja eben schon gesagt, wir sehen das ja auch als Chance. Ich würde mal sagen, ein Punkt, den Patrick Reichen eben angesprochen hat, wird ganz besonders wichtig sein. Wir sehen, dass sich zum Beispiel die, die Zahl bestellter Heizpumpen jetzt verfünffacht. Wenn man dann aber ein Jahr darauf warten muss, wird das die Laune der Verbraucher oder Kunden, die das jetzt haben wollen, direkt wieder etwas dämpfen. Das sehen wir genauso bei den Elektroautos. Ja, ist jetzt ID4, warten Sie ein Jahr, dann gehen Verbraucher schon wieder in die Resignation. Also das ist ganz wichtig, dass die Zahlen jetzt auch kommen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt auch um, sagen wir mal, die Beschleunigung, die ja jetzt in Gang gekommen ist, auch ehrlicherweise durch den Krieg, dass wir die auch in Taten umgesetzt sehen.
0: Nach dem Krieg frage ich Sie gleich noch mal Einmal kurz jetzt auf die Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen. Wir haben die Bilder aus Lützerath vor Augen, die Proteste von Fridays for Future und der letzten Generation. Herr Greichen, verstehen Sie, dass gerade Jüngere sagen, was ihr da tut, das reicht uns nicht, das reicht nicht, um das Klima wirklich äh, zu schützen?
2: Ja, natürlich. Das kann ich gut verstehen, weil aus Sicht der jüngeren Generation oder gerade der Fridays, sozusagen, die haben 2019 angefangen zu demonstrieren. Jetzt sind wir 2022 und es ist immer noch nicht sozusagen das Klima gerettet. Da sind einfach parlamentarische Prozesse und in einer Demokratie aus Sicht der Jugend frustrierend langsam.
0: Aus unserer Online-Community kommen auch Fragen, ob die Energiewende selbst nicht auch umweltschädlich ist, weil Windräder gebaut werden müssen, weil Boden versiegelt wird, weil Flüssiggas über die Weltmeere geschippert werden muss. Herr Greichen, was ist da Ihre Antwort?
2: Natürlich ist auch die Energiewende eine, die Ressourcen braucht. Nur im Vergleich zu dem, was wir im Moment haben, wo massiv Kohle, Öl und Gas aus der Erde gepumpt und geholt wird, ist das, was wir dann in einer Energiewende klimaneutralen Welt brauchen, ein Bruchteil davon. Insofern ja, gehört dazu, aber insgesamt ist es eine Verbesserung gegenüber dem Status quo.
1: Ein kleiner Einspruch, euer Ehren. Also ich glaube, dass man das sehr stark ähm, im Auge behalten muss. Ja, das ist besser als alles, was wir vorher gemacht haben. Ja, Deutschland äh, ist mit seinen Kohlekraftwerken einer der größten CO2 in die Weltsender der Welt. Das muss man so sehen und schon gar in Europa. Also von daher, wenn wir nicht mehr verbrennen, wird es schon mal besser. Allerdings ist das, was wir an seltenen Erden reinschmeißen, in TV-Module, in Batterien, sogar in Windräder, in alle Kabeln. In, alle Kabel haben Silber. Wir müssen hier eine Kreislaufwirtschaft aufbauen und dann sehr schnell und sehr stark weiterentwickeln, weil das wird aus meiner Sicht schon auch dann zum Problem wenn wir in dieser Geschwindigkeit und der Masse seltene Erden einbauen, wie wir das im Moment vorhaben.
0: Und müsste es dafür nicht einen Markt geben? Also Unternehmen, die sagen, das ist ein lukratives Geschäftsfeld?
2: Ja, das kommt ja jetzt auch. Insofern, in, in, in Dänemark hat jetzt das erste Unternehmen für das Recycling von Windkraftanlagen und den Rotorblättern also sozusagen den Betrieb aufgenommen. Die Dänen waren ja auch die Vorreiter in, äh, im Bereich der Windenergie. Weil natürlich jetzt man an äh, den Zeitpunkt kommt, wo die ersten Geräte aus der ersten Generation sozusagen dann da äh, abgebaut werden. Bei Solar dauert es halt noch. Die die halten einfach lang, diese Solarpanelen. Und die aus dem Jahr 2000 sind immer noch äh, auf den Dächern. Also insofern völlig richtig. Äh, das gehört dazu, dass wir ähm, da eine Kreislaufwirtschaft rund um das Thema Energiewende aufbauen.
0: Sie nannten gerade schon, Frau Wolf das Stichwort Ukraine-Krieg. Hat die Energiekrise infolge des russischen Angriffs den Prozess der Energiewende eher beschleunigt oder weil wir jetzt äh, Kohlekraftwerke länger laufen lassen müssen oder wieder ans Netz genommen haben, ihn eher verlangsamt?
1: Naja, ich würde sagen, die Krisenbewältigung, die hat schon Zeit und Ressourcen gekostet, auch bei uns in den Unternehmen. Sie hat aber auch ja einen, einen viel stärkeren Impuls gebracht, jetzt schneller umzubauen, schneller zu, zu transformieren in den Unternehmen und auch bei unseren Kunden draußen. Also von daher beides. Ja? Aber natürlich sind wir beschäftigt mit Strompreisbremsen, Erlösabschöpfung, äh, alles Mögliche, was zum Krieg gehört hat. Ähm, von daher ist, ist es so ein bisschen beides. Und ich denke, das ist im, im Ministerium ähnlich
2: ja das ist sozusagen es bindet natürlich alles Ressourcen äh, hier sind Leute jetzt damit beschäftigt die Strompreisbremse umzusetzen die äh, sonst im Zweifel Energieeffizienz und erneuerbare vorangetrieben haben so das ist sozusagen auf der einen Seite auf der anderen Seite ähm, sind gerade was das Thema äh, Elektrifizierung angeht und jetzt auch was das Thema erneuerbare angeht da haben wir ja jetzt einen wahnsinns Push gemacht auch auf europäischer Ebene und das treiben wir jetzt 2023 voll weiter voran.
0: Die Energiewende erfordert enorme Investitionen. An Sie beide die Frage, kann man beziffern, wie viel Milliarden das Gesamtprojekt kostet? Wir haben früher bei der Frage der Deutschen Einheit immer gesagt, das kostet jedes Jahr so und so viel, zig Milliarden Euro. Gibt es so eine Zahl für die Energiewende auch?
1: Ja, da gibt es viele Zahlen. Ne? Also ich habe vor dem Krieg mal eine Zahl gelesen, äh, zwischen 200 und 300 Milliarden. Der Umbau der Infrastrukturen.
0: In welchem Zeitraum?
1: Bis 2040, 40, 45. Jetzt sehe ich die Zahl höher, weil wir noch schneller ran müssen und weil wir ehrlich gesagt ja durch Strompreis, Gaspreisbremsen äh, auch schon, ich sag mal, 140, 150 Milliarden oder ein bisschen weniger jetzt, weil die Preise sinken, aber um dreistellige Milliarden Höhen Geld ausgeben. Ja, das ist ja im Grunde auch schon weg. Aber zwei bis dreieinhalb Milliarden, das ist immer der Preis, den ich gehört habe.
2: Naja, ich glaube, die Frage ist immer, was heißt Kosten in dem Zusammenhang? Vieles, was wir hier tun, sind im Grunde ja Investitionen. Wir, wir bauen Windräder, wir bauen Solaranlagen, wir bauen äh, Wärmepumpen und auch eine Wasserstoffinfrastruktur und Wasserstoffwirtschaft. Und dann haben wir es, dann stehen die da 20, 30, 40 Jahre. Und insofern ist es nicht Kosten im Sinne von das Geld ist weg, sondern eine Investition in eine neue klimaneutrale Infrastruktur und Wirtschaftsbasis. Deswegen äh, tue ich mich schwer damit, sozusagen diese Zahlen aufzusummieren und zu sagen, und das kostet uns das.
1: Finde ich richtig. Noch eine Ergänzung. Ich war über Weihnachten in Frankreich zehn Tage. Da gab es Nachrichten vorher und auch Briefe in die Haushalte, dass man sich darauf einrichten müsste, dass es geplante Stromabschaltungen gibt. Warum? Weil die ihre Infrastruktur auch neu bauen müssen. Alte Kernkraftwerke, die äh, im letzten Jahr kaum noch funktioniert haben. Das ist eben nicht, wir leisten uns jetzt viel mehr als andere. Sondern wir haben in ganz Europa eine überaltete Kraftwerkstruktur und Versorgungsinfrastruktur. Das ist nicht ein deutsches Thema alleine. Und das ist, wie Patrick Reichen sagt, wir bauen das ja nicht jetzt extra und schmeißen das andere weg, sondern das andere war ohnehin überholungsbedürftig. Ja, Unsere Kohlekraftwerke sind ja eh alt gewesen. Also von daher kann man das schwer rechnen.
0: Sie sagten, Investitionen, die müssen sich ja für Unternehmen rechnen, wie man so schön sagt. Wer bezahlt es am Ende? Also der Verbraucher, oder? Und führt das zu noch höheren Stromrechnungen?
2: Also äh, höhere Stromrechnungen als das, was man äh, also, jetzt 2022, 2023 sieht, werden wir nicht wiederbekommen. Das äh, kann ich ganz klar versprechen. Und das Stromsystem in einer klimaneutralen Welt, das ist nicht teurer als das äh, fossile Stromsystem, äh, das wir hatten. Es ist ein Umbauprozess und diesen Umbauprozess muss man finanzieren, das stimmt. Und da haben wir dann ja auch darüber, dass wir jetzt zum Beispiel die EEG-Umlage komplett abgeschafft haben, äh, Kosten rausgenommen aus dem System, sodass ich insgesamt sagen würde, das wird besser.
1: Also äh, teurer als im letzten Jahr wird es nicht werden, da, äh, das gehe ich mit. Äh, nur mal eine Zahl. Wir hatten am 29. August 2022 einen Strompreis von 1.000 Euro pro Megawattstunde. Also sowas habe ich in meiner fast 30-jährigen Laufbahn noch nicht erlebt in der Energiewirtschaft. Also von diesen Preisen kommen wir auf jeden Fall weg. Äh, und ich äh, denke auch, dass wir über Zeit sogar günstiger sein können als Länder, die immer noch fossil erzeugen. Ja, es hat auch in der Vergangenheit äh, Niveaus gegeben, die im Strom bei 50 Euro pro Megawattstunde waren. Das wird man sehen, ob man da hinkommt. Äh, was uns im Moment sehr beschäftigt in den Unternehmen, ist natürlich auch der steigende Zins. Denn wir müssen ja unsere das, was wir bauen, auch alles finanzieren. Aber auch dafür wird man Lösungen finden und wenn ich die Banken richtig verstehe, ich habe mich jetzt zweimal mit Banken getroffen und da war immer das Resümee, was ich eigentlich ganz gut finde, die Lage ist besser als die Stimmung. Also im Moment sehen Sie ja jede Menge Schlagzeilen, die Rezession kommt und die Inflation wird ganz schlimm und das Tal wird furchtbar. Also im Grunde ist die Stimmung schlechter als das, was die Finanzexperten uns voraussagen, nämlich eine Inflation, die relativ schnell auf 4 bis 5 Prozent wieder runtergeht. Das wäre gut für uns, aber man, man muss auch mit 9 und 10 Prozent Inflation erneuerbare investieren und das wird für uns doch etwas schwieriger.
0: Was bedeutet das alles für den Wirtschaftsstandort, für die Wirtschaft in Deutschland? Wird es energieintensive Industrie in dem Maße wie jetzt bei uns auch in Zukunft noch geben oder wandert die ab?
2: Also die energieintensive Industrie in Deutschland haben wir auch durch die letzten Jahre immer gehalten und werden wir auch in Zukunft halten. Das ist völlig klar. Der Input wird natürlich ein anderer. sozusagen. Wir reden dann über grünen Wasserstoff und nicht über Erdgas. Und in dem Kontext muss man dann seine auch Absatzmärkte natürlich neu definieren. Und das ist dann auch eine Hausaufgabe an uns. Wir brauchen einen Industriestrompreis, der es der Industrie ermöglicht, auch die kostengünstigen Erneuerbaren tatsächlich äh, als äh, Strompreis zu bekommen. Das ist äh, jetzt auch eine Aufgabe, die wir im Wirtschaftsministerium angehen werden.
0: Was kann die Industrie denn selbst beitragen oder was erwarten Sie von der Industrie?
1: Naja, wir machen ja auch in den letzten äh, 50 und mehr Jahren äh, sehr viel äh, Erzeugungsinfrastruktur für und mit der Industrie. Ja, Es gibt viele Kooperationskraftwerke, die wir mit der Industrie, zum Beispiel mit der Autoindustrie, äh, zusammen betreiben. Und die müssen natürlich ebenfalls neu gebaut werden, umgerüstet werden, äh, wasserstofffähig gemacht werden und so weiter. Also da ist ein ähnlicher Umbau vonnöten, wie ich den anfangs beschrieben habe. Ich sehe das ja ehrlich gesagt als Grundbedingung, äh, den Ind Industriestandort zu halten. Und wenn wir uns mal vormachen äh, und vorrechnen, dass die Erzeugungskosten ja im Grunde runterkommen müssen, für Erneuerbare zumindest, für grünen Strom, äh, dann kann das im Grunde kein Nachteil sein. Es kann kein Nachteil sein, wenn nicht andere Standorte in der Welt extrem stark subventioniert werden, was die Energie angeht. Äh, und das kann sich auf Dauer ja auch keiner mehr leisten. Von daher bin ich da auch nicht so pessimistisch, wie man das so oft in der Zeitung liest.
0: Was ist mit den Bürgern? Müssen die sich das nur angucken und den Strom aus der Steckdose kommen lassen? Oder gibt es auch einen Beitrag, den sozusagen ich als einfacher Bürger ähm, leisten kann?
2: Ja, Das Bild eines Ein- oder Zweifamilienhauses der Zukunft ist ja Solaranlage auf dem Dach, Wärmepumpe im Keller, E-Auto vor der Tür und äh, gedämmte Fenster, äh, gedämmtes Dach äh, und im Zweifel auch gedämmte Außenhülle. Das sind sozusagen die Zukunft und jetzt ist das die Frage, immer dann, wenn eine große Investitionsentscheidung ansteht, dann geht es darum, hier sozusagen diesen nächsten Schritt zu machen und wer in Großstädten, in Wohnungen, in der Innenstadt wohnt, wir haben jetzt gerade erreicht, dass Balkon, solarkraftwerke unproblematisch in die Steckdose eingesteckt werden können, da kann auch jeder mitmachen.
0: Und lass dich an die Fernwärme anschließen, statt eine Gasetagenheizung einzubauen.
2: Ja, das ist natürlich dann eine Entscheidung, die tatsächlich nicht der Einzelne im Zweifel trifft, sondern wo es die Frage ist, was die Kommune da dann machen muss. Aber ja, die Fernwärme in den Innenstädten, die dann immer grüner wird, das ist das Bild dort.
1: Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen zu Konsumenten, die wir ja zahlreich im Unternehmen, in unseren Unternehmen haben. Also was wir im Moment sehen, ist, dass sich die Menschen sehr viel stärker für das Thema Versorgung interessieren. Ja, Welche Heizung habe ich eigentlich? Was könnte ich anders machen? Kann ich nicht auch TV aufs Dach kriegen oder eine Balkonanlage? Das ist ein enormer Impuls, der da gerade durch ganz Deutschland geht. Und den gilt es hochzuhalten. Und im Grunde, also ich sage manchmal, es kann bei uns jeder Klimaaktivist werden, wenn er sein Geld nicht für äh, den fünften Urlaub, sondern äh, für was in Energieumwandlung einsetzt. Und im Grunde müssen wir diese Bewegung hochhalten und zu sagen, ihr könnt da alle mitmachen, ihr könnt alle Klimaaktivisten sein, indem ihr was tut in eurer Umgebung. Das verlangt eine Investition, ja, aber ihr habt da auch was davon. Dieses blöde Wort Prosumer nehme ich nicht gerne in den Mund. Im Grunde ist es das, ja, ja, mitmachen. Aber, ja, also wir haben eben über Lützerath gesprochen. Ich finde, Klimaaktivismus ist Dinge umsetzen, die uns helfen, klimaneutral zu werden. Und das kann jeder machen.
0: Frau Wolf, wenn Sie einen Wunsch an Herrn Greichen frei hätten, was wäre das?
1: <lacht> Ein Wunsch an Herrn Greichen? Schneller werden, aber das sieht er ja genauso. Intensiv gucken, was wir umsetzen können. Das versuchen wir aber seit einem Jahr sehr intensiv. Und einfach so weitermachen wäre schon mal gut.
0: Und Herr Greichen, umgekehrt, was erwarten Sie von den Erzeugern? Was wünschen Sie sich von denen?
2: Ich wünsche mir, dass alle Investitionen, die da jetzt anstehen, in Netze, in Anschlüsse, in Kraftwerke ähm, sozusagen hemmungslos freigegeben werden und Ressourcen draufgegeben werden. <lacht> Da darf jetzt nicht noch irgendwer Bedenken haben, dass das auch tatsächlich vielleicht von der Politik so kommt oder ob irgendwie die Kapitalmärkte das honorieren werden. Das kann ich versichern sozusagen. Der Run wird jetzt groß sein, bloß nicht hinterher.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Sie beide. Das waren Marie-Luise Wolf und Patrick Reichen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke auch. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung. Und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann auch wieder dabei. Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.